0: De podcast van Vastgoed Inside, de podcast voor beginnende en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christy Albaai en onze gast van
1: vandaag, Martijn Albert. Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast van Vastgoed Insight. Martijn, van harte welkom.
0: Christy, dankjewel. Leuk uh, dat ik bij jullie in de, in de podcast mag zitten. Ja, uh, super tof. In jullie nieuwe um, kantoor.
1: Ja, ja, we zaten voorheen natuurlijk in een ander kantoor. Nu in een nieuwe. Misschien leuk als je je even voorstelt en even aangeeft wat je, wat je precies doet.
0: Tuurlijk, ik ben, uh, nou ja, je zegt Martijn Alberts. Ik ben advocaat, uh, kom uit Amsterdam. Uh, kantoor ook in Amsterdam. Gericht uh, op het vastgoed, vastgoedrecht en met name het huurrecht. En uh, ja, daar gaan we het volgens mij ook over hebben. Tenminste, Zeker. Dat heb je me gevraagd. Ja. Dus dat gaan we ook doen.
1: Zeker, we gaan het over verschillende dingen hebben. We gaan het vandaag ook hebben over de opkoopbescherming. Uh, er is natuurlijk best wel veel ophef over um, ja, en het is in best wel veel steden doorgevoerd en uh, ja, heel veel mensen zijn natuurlijk benieuwd van ja, wat kan er nou wel, wat kan er niet, welke steden geldt het wel en welke niet. Dus uh, vandaar dat ik jou vandaag uitgenodigd uh, om het daar wat meer over te hebben en ook uh, wat duidelijker te maken naar onze luisteraars. Um, dus ja Martijn, wat kan jij ons uh, daar meer over vertellen?
0: Ja, uh, een hoop denk ik. Maar um, nee, daar, uh, daar speelt inderdaad uh, op het gebied van de opkoopbescherming uh, momenteel heel veel. Um, het is, in feite is het uh, per 1 januari heeft uh, de wetgever in Den Haag mogelijk gemaakt dat uh, uh, de lokale uh, uh, wetgevers, uh, dus gemeenten in dit geval, ja. um, uh, ja, de, 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 de regulering en het schaarste beleid... Uh, be, ...op de woningmarkt kunnen gaan, kunnen gaan tackelen. Um, en dat doen ze nog vaak via de lokale verordeningen. Um, de gedachte die erachter zit is een, uh, ja, een landelijk vraagstuk... ...en een politiek vraagstuk ook. Ja. Um, de schaarste aan woningen en hoe dat op te lossen.
1: Ja, het is natuurlijk wel, wel, wel een dingetje... ...want je zit natuurlijk ook met stikstofbeleid... En uh, daardoor kan er natuurlijk niet zo heel veel gebouwd worden en hebben ze nu de opkoopbescherming. En heel veel gemeenten doen er ook aan mee. En het is natuurlijk niet alleen, uh, er is natuurlijk sowieso een schaarste, maar je merkt ook dat de kwaliteit van bepaalde buurten achteruit gaat. Dat, dat is natuurlijk ook een, uh, een ding wat veel besproken wordt, bijvoorbeeld in uh, Rotterdam, waarom ze het hebben gedaan. Uh, maar niet alle buurten in Rotterdam uh, geldt opkoopbescherming. Weet jij waarom ze dat hebben opgedeeld? Dus dat, het in een gedeelte nog wel, uh, dat je nog wel gewoon mag kopen bij uur en in een gedeelte niet? Uh,
0: die keuze die is uh, aan de gemeentes zelf overgelaten. Dus ja. de wetgever heeft een grondslag gegeven. En het is aan de gemeente om zelf te bepalen uh, uh, of, je, of er bepaalde wijken worden aangewezen waar ja. de opkoopbescherming geldt. Of dat het voor de hele stad geldt. Denk bijvoorbeeld aan Amsterdam. Uh, volgens mij in mijn hoofd Utrecht en Den Haag ook, daar geldt ja. het gewoon voor de hele stad. Dus dat is lokaal, uh, dus dat, dat is aan de lokale uh, uh, beslissers om dat uh, te bepalen. En waarom er precies, volgens mij zijn het in Rotterdam 16 wijken, ja. uh, waar die opkoopbescherming geldt, mm -hmm. en volgens mij dan ook een wijk of tien waar het niet geldt, Ja, ja er wordt gekeken waar, waar die noodzaak volgens, het, uh, volgens de gemeente het grootste is om dat te doen.
1: Ja, precies. En welke criteria kijken ze voornamelijk bij om het wel in te, in te stellen, zeg maar die opkoopbescherming, van wat zijn nou echt dingen dat ze zeggen van oké, okay, hier moeten we echt opkoopbescherming uh, toepassen, want dit en dit en dit gebeurt hier nu. Is daar een bepaalde format voor waar ze naar kijken? Of is dat echt gewoon per gemeente dat ze denken van oké, okay, hier moet het? Of zit daar iets van een, een, een workflow richtlijnen in?
0: Dat, ik weet niet de algemene richtlijn. En dat is inderdaad gewoon aan de lokale politiek overgelaten. Ja, omdat dus... zij de kennis hebben van uh, ja, ja, de, de huisvestingsmarkt en de vragen en de problemen ter plaatse. Ja. Dus hoe dat precies zit, weet ik niet. Uh, ja, het algemene punt, het landelijke punt, is wat we inderdaad net al, uh, net al besproken ja. hebben. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel zo. Uh, ja, die opkoopbescherming geldt. Mm -hmm. um, ik weet niet precies in hoeveel gemeentes het inmiddels is ingevoerd. Ja. Het kan wettelijk gezien per uh, de eerste van afgelopen januari. Ja, ja. Precies. Uh, voor de stad is Amsterdam, daar gaat het vanaf 1 april uh, gelden. Uh, Even gezegd, Utrecht is er nu mee bezig, wordt het alsnog dus deze maand ingevoerd. Den Haag is het volgens mij al ingevoerd. Ja, en het hangt dus van de gemeente af of het al is ingevoerd of niet. Ja. Um, ik denk voor de luisteraars ook wel eventjes goed om te weten... Ja, die opkoopbescherming, als die van kracht is, mm -hmm. uh, dan heb je eraan te houden. wat ja. houdt die dan uh, even kort gezegd in. Uh, het komt niet alleen op verhuur aan. De wet zegt, het, je mag het niet in gebruik geven. Dus dat betekent ook dat je, dat er, dat je ook geen gebruiksovereenkomst mag sluiten. Mm -hmm. In principe ook geen anti-kraak ja. Tenzij je een vergunning krijgt. Dus ja. de uitzonderingsposities, dat zijn de vergunningen. Mm -hmm. nou, dus het is misschien even interessant om te kijken wanneer je dan een vergunning zou kunnen krijgen. Zeker, ja. Um, in principe is het zo um, dat je uh, een vergunning zou kunnen krijgen um, uh, wanneer de uh, woning in gebruik is uh, door de eigenaar. Mm -hmm. Dus je koopt hem uh, en hij gaat hem zelf gebruiken. Uh, en wanneer die het bijvoorbeeld aan uh, familieleden in de eerste of tweede graad gaat, gaat het verhuren. Dus dan moet ja. je denken aan ouders, kinderen, broers, zussen, ooms, tantes. Ja. Daar mag je het voor, uh, daar kun je een vergunning voor krijgen. Uh, ook wanneer de eigenaar er uh, 12 maanden heeft gewoond zelf en het dan voor maximaal twaalf maanden aan iemand uh, in gebruik stelt, verhuurt, daar kun je ook een vergunning voor krijgen. Denk er bijvoorbeeld aan als je naar het buitenland wil of moet voor je werk. Dan kun je dat, uh, kun je dat doen.
1: Maar als je naar het buitenland gaat, moet je minimaal een jaar weg zijn, toch? geloof ik?
0: Je moet er minimaal een jaar zelf gewoond hebben.
1: Oh, minimaal ja. een jaar in de, in de woning. Ja. Oké.
0: Okay. Ja, dus je moet er dan eerst een jaar gezeten hebben. Um, uh, en um, de, uh, de andere optie is ook um, wanneer je de woning deel uitmaakt van bijvoorbeeld een bedrijfsband, Dan kun je er ook een vergunning voor krijgen. Komt steeds minder voor, zie je steeds minder ja. vaak. Uh, maar dat, is, uh, dat dus zijn... De, uh,
1: een bedrijfspand. dus geldt dat ook als je bijvoorbeeld een winkel hebt. Dus dat je commercieel vastgoed combineert met residentieel en daar dan een appartement boven. Als je dat koopt als één object, mag je dan gewoon ook het appartement verhuren.
0: Dan zou, het, uh, moeten, zou je even specifiek moeten kijken hoe de, hoe de, hoe de verhouding is. Mm -hmm. Maar als de woning echt deel uitmaakt van uh, bijvoorbeeld het kantoor of de winkel uh, of de bedrijfsruimte, dan is er in principe een vergunning uh, mogelijk. Mhm. Mm er zijn sommige gemeentes, dit geldt in eigenlijk alle gemeentes waar het nu uh, van kracht is of waar het yeah. van kracht gaat worden. Uh, sommige gemeentes hebben het nog wat meer uitgebouwd. Rotterdam bijvoorbeeld uh, mm -hmm. heeft ook gezegd, ja, voor, voor woonbaar corporaties, mm -hmm. voor uh, marktpartijen die door de gemeente zijn aangewezen, yeah. die kunnen ook vergunningen krijgen. Okay. Um, dus het is heel erg goed. Het is denk ik ook meteen een heel belangrijk iets om, uh, ik denk voor de luisteraars en voor de beleggers en investeerders, om te beseffen, nog meer dan dat het eigenlijk altijd al was goed op de hoogte zijn van de lokale regelgeving. Ja. Um, weet wat de regelgeving uh, uh, lokaal is, omtrent uh, de opkoopbescherming. Ja. Um, en dat kan ook wijzigen. Dus per gemeente, uh, kijk je bijvoorbeeld naar een stad als Amsterdam, uh, waar het dus vanaf 1 april gaat, uh, gaat gelden. Um, dan geldt het voor goedkope en uh, uh, middeldure woningen. Um, maar dan uh, vallen alle woningen binnen de hele gemeente tot 512.000 euro woz waarde vallen onder die opkoopbescherming. Ja. Kijk je naar een stad als Rotterdam, um, dan is die uh, grens op 355.000 euro gesteld. Dus dat is ook alweer een wezenlijk verschil.
1: Zeker. Uh, en in
0: Rotterdam, wat we net al even besproken hebben, gaat het ook maar om, maar het gaat om een beperkt aantal wijken. Ja, niet alle wijken. Is. Niet alle wijken. Utrecht, waar het nu speelt... Uh, Ander voorbeeld dus, gaat het uh, om woningen uh, tot 440.000 euro. Tegelijkertijd is daar geopperd door de gemeenteraad van ja, kunnen we dan misschien niet iets met uh, woning delen, kunnen we dat niet iets meer gaan versoepelen? Ja. Dus bijvoorbeeld ne, dat drie mensen op een makkelijkere manier met een vergunning samen kunnen wonen. Ja. Dat kan ook alweer weer een interessant inzicht geven.
1: Zeker, zeker.
0: Dus zo is het denk ik heel erg belangrijk, nog belangrijker dan dat het altijd was, om echt die, die lokale uh, wet en regelgeving zeker. te en... kennen. Zeker voordat ja. je gaat kopen. Uh, maar om die, om die te kennen en om je daarover het altijd te laten adviseren. Zeker.
1: En wat zou jij uh, beginnen voor de vastgoedinvesteerders aanraden om te doen om deze informatie tot hun te krijgen? Waar kunnen ze het best zoeken uh, voor deze informatie?
0: Um, nou, ik denk dat, het eerst, dat de eerste vraag is: uh, waar wil je iets gaan aankopen? Ja. Um, uh, en natuurlijk zal dat ook samenhangen met je budget. Uh, uh, maar waar wil jij aankopen? Kijk, uh, we kennen in Nederland op mij 352 gemeenten in totaal, mm -hmm. dat zijn eigenlijk best veel. Ja. We hebben het er nu over een paar en daar gaan we er nog wel echt wel meer uh, 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 volgen mm -hmm. denk ik waar die opkoopbescherming geldt. Maar er zullen er ook een hele hoop zijn waar het niet geldt. Waar mm -hmm. die druk op die woningmarkt veel lager is, is de kans aanwezig dat die opkoopbescherming überhaupt niet geldt. Dus richt je pijlen ook uh, uh, op uh, de wat minder directe randstedelijke gebieden uh, en kijk Kijk wat daar mogelijk is. Uh, ja. En zeker op het moment, het gaat ook eigenlijk altijd om het moment van transport, dus de leverdatum. Wanneer krijg je de onroerende zaak geleverd, zeker. naam gesteld. Ja, is er op die datum wel of geen opkoopbescherming. En als het er nog niet is, zoals het nu ook in bepaalde gemeentes nog is, ja, dan mag je ook gewoon nog vrij ja, aankopen.
1: mag je doen wat je wil. Dan mag je nog doen wat ja. je wil. Ja, wij hadden het laatst in Den Haag uh, voor een 1 op 1 coaching, hebben wij een woning aangekocht uh, in Den Haag. En voor 1 maart laten passeren. Want 1 maart was, is natuurlijk de opkoopbeschermer van kracht. Ja. Dus uh, moesten we ook best wel snel schakelen nog. Uh, om dat op tijd uh, te laten leven met spoed in te schrijven in het register. Want daar gaat het eigenlijk om. Ja. Hè? Het ja. moet wel op tijd in het register staan. Dus stel je gaat wel op tijd... Um, dat je zeg maar de overeenkomst en dat je naar de notaris bent geweest. Maar ja, hij moet natuurlijk dus ook nog ingeschreven worden. Mm -hmm. En als dat te laat gebeurt, stel je bent één nacht te laat, dan geldt gewoon op dat ja. Ja, dat ook wel bescherming. Ook al ben je al bij de notaris geweest. Zeker. Dus dat is ook altijd wel goed om te weten. Dus uh, ik had dit koopcontract ook gezet met spoed: yeah. <laughs> dat het op tijd er stond en uh, dat ze geen gezeur achteraf hebben. Ja. Dat is ook wel een puntje om over na te denken. Want heel veel mensen beseffen niet dat dat echt heel belangrijk is. En denken ook, oh, ik ben bij de notaris geweest. En uh, het komt nu goed. Mm -hmm. Nee, je moet er uh, nog even over nadenken. Dat hij wel op tijd in het register staat. Ja, Dus ook wel een puntje. Datum En de
0: tijdstip het... dat hij is ingeschreven. Dat is De uh, officieel. officieel. Toch? Ja. Ja, zeker. Dus ja, uh, er, speelt, uh, er speelt veel. Maar ik, uh, ik, zou, ik, zou, ik zou dat meegeven. Wees goed op de hoogte van wat er speelt. En, en lees je ook in. Laat je adviseren door partijen. Die daar, uh, die daar verstand van hebben. Voor zover je uh, ja. uh, dat niet zelf wil doen of kan doen. Um, want het luistert nog nauwer... dan dat het in het verleden al was. Het was natuurlijk al altijd handig om te weten... wat de lokale Zeker. regelgeving is.
1: Ik denk dat het goed is maar... om altijd een soort van basiskennis te hebben. Ja. Dat je in ieder geval weet... van oké, okay, dit is er gaande. En dat je dan nog een specialist inschakelt... Uh, die nog even de fijne details uitlegt... Uh, van de case of uh, van het gebied... Wat er, geldt, wat er geldt. Want als je gewoon iemand uh, spreekt... die er dagelijks mee bezig is... Dan kan je er wel van uitgaan dat als je dan je eigen informatie die je hebt bij elkaar hebt gesprokkeld combineert met dat, dat je hmm. dan wel goed zit. Ja. Vaak. Of even de gemeente bellen zelfs. Van Zeker, over, dat kan ook te helpen. Checken.
0: Ja, altijd ook wel uitkijken hoor, want niet iedereen uh, die je aan de lijn krijgt bij een betreffende gemeente weet er iets van. Dat is waar. Uh, uh, of je krijgt verkeerde informatie, maar in ieder geval jezelf op een goede manier laten informeren. Wat ook een belangrijke is, ja, het draait dus altijd om die wos die WZ-waarde. ja. ja. Uh, zit die net iets boven die WOZ-waarde, dan zit je ook safe. Ja. Um, dus daar waar in het verleden en nog steeds wel, af, natuurlijk afhankelijk van je drive en je motieven, het, ja. het relevant kan zijn om die WOZ-waarde naar beneden te krijgen, ja, heb je nu eventueel baat om die WOZ-waarde net, net iets boven die grens te krijgen.
1: Maar ik heb dus uh, gehoord uh, bij investeerders dat die WOZ-waarde echt heel erg omhoog is gegaan dus dat die van dit jaar ik, ik hoor iemand uh, die zei tegen mij ja, het is bijna verdubbeld bij sommige woningen dat, dat zou goed
0: kunnen ja het wordt volgens mij altijd, ik ben geen maar dit is nu
1: wel heel veel hoor op dit maar dat, waar waar ligt dat aan aan misschien belasting want je betaalt
0: natuurlijk belastingen over je WOZ-waarde. Ja, die precies. Nou ja, die, die WOZ-waarde die wordt gebaseerd op, uh, volgens mij, uh, op basis van de transacties van de, van de prijzen van de woningen, van de vergelijkbare woningen in de omgeving. Dus als die allemaal afgelopen jaar, wat natuurlijk gebeurt uh, ja, in, uh, in, in vastgoedland, voor enorm hoge prijzen uh, verkocht zijn, ja, dan stijgt de WOZ-waarde ook mee. Dus daar zal wat mee te maken hebben. Ja. Dus eigenaren zijn er vaak niet blij mee, naarmate die... ...WOZ-waarde omhoog gaat, nee, zeker niet. omdat je hier belasting moet betalen. Tegelijkertijd kan het dus nu net iets, net iets hogere WOZ-waarde maken... ...dat je uh, uh, vergunningvrij uh, zonder opkoopbescherming een object kan aankopen en verhuren. Dus.
1: Zeker, maar het is ook wel fijn uh, als je WOZ omhoog gaat voor je puntentelling. Dat is ook vaak wel een factor die meegerekend uh, mee wordt. Alleen ik begreep dat je nu maar tot 25 of 20 procent mee mag rekenen van je WOZ...
0: Dat is een goede. Ik weet dat er inderdaad iets in gewijzigd is. Wat er precies in gewijzigd is. Welk percentage weet ik niet. Zo, dus, nou, ja, tussen de 20 en
1: 30 was het geloof ik. Dus ja. eerst mocht je een groot deel meenemen van je WOZ. Hmm. En nu is dat verkleind. Omdat sommige woningen een hele hoge WOZ hebben. Ja, dan kom je al uit de punten wat betreft je WOZ-waarde. In ja. Amsterdam zie je dat heel vaak. Ja. Dus dat je een hele kleine woning hebt. Bijvoorbeeld van 20, 30 vierkante meter. Maar die WOZ is zo hoog. Dat je direct uit de punten komt. Ja. Dus ja. Ja, dat daar is inderdaad wel,
0: wel wat, uh, wat op gebeurd. Ja, en ja. een goede om, dus, uh, om dus in de gaten te houden.
1: Zeker. En wat, wat denk je dat de markt nu gaat doen? Kijk, de opkoopbescherming geldt voor vier jaar. Daar hadden we het net eventjes uh, kort uh, over. Is per gemeente ook weer anders volgens mij? Of is het voor over heel Nederland hetzelfde, die uh, tijdsduur, voor hoe lang ze dit nu hebben ingezet?
0: In principe is de, uh, de formele wet, die ze in Den Haag hebben gewijzigd per 1 yep. januari, die is tijdelijk voor de duur van vier jaar. Yep. Um, uh, ik verwacht wel gelet op het enorme probleem in Nederland op de, woning, hè, op de ja. woningmarkt, dat het wel verlengd zal worden. Dat zou me niet verbazen als ja, ze het gaan verlengen. Uh, ik denk ook niet dat dat probleem uh, met vier jaar is opgelost. Dat, nee. uh, dus ik, ik verwacht wel dus dat daar uh, een verlenging aan zal komen. Ja.
1: Ja. Dus dat ze die opkoopbescherming door gaan voeren. En denk je ook dat ze het misschien gaan verplichten voor bepaalde gemeentes denk je dat ze, dat ze zoiets uh, zouden gaan doen? Want kijk, mensen moeten natuurlijk wel ook ergens wonen. En niet iedereen mm. is in staat natuurlijk om een woning te kopen. En vooral nu met alle stijgende prijzen zal het misschien alleen maar moeilijker worden... Uh, voor mensen om iets te kunnen kopen. Dus die willen dan misschien liever huren. Mm -hmm. nou ja, nu wordt het dan moeilijker gemaakt... om überhaupt uh, voor investeerders een woning aan te kopen... en te gaan verhuren. Ja. Dus de huurwoningen zullen waarschijnlijk wel iets minder worden. Um, ja, hoe denk jij dat, dat dat zich dan zou gaan ontwikkelen? Wat voor keuzes zouden, de, zouden ze gaan maken om, om dit probleem... Wat, wat er dan kan gaan komen? Hoe, hoe gaan, ze, gaan ze dat tegen?
0: Ja, ik denk die opkoopbescherming is, uh, is eigenlijk een, een, een puntje uit, uit, de hele, uit een hele grote taart. Ja. Een politieke punt uit een hele grote taart. Een hele grote, uh, grote taart is het woningprobleem in Nederland. Ja. Um, misschien dat het, op, dat het incidenteel bijdraagt mm -hmm. um, en lokaal kan bijdragen. Tenminste, bijdragen, ik bedoel, ja, het is niet mijn wet. De mm -hmm. wetgever heeft dit bedacht. Um, je zal, het, het zal een remmende functie hebben, mm -hmm. nog twijfelt. Maar wat dit in het totaal gaat doen, ik denk dat het, nou, van wel te betwijfelen, uh, wat hier de totale impact van, van gaat zijn. Um, wat mij betreft moet er, uh, zou maar goed, dat is ook gewoon mijn persoonlijke idee, dat er gewoon ook echt meer bijgebouwd worden ja, in Nederland. Uh, stikstofprobleem wat je aangeeft, absoluut, dat staat eraan in de weg. Mm -hmm. Maar dat moet gebeuren. Um, want alleen met deze maatregel ga je dat als uh, politiek Nederland voor de samenleving niet, uh, nee. niet kunnen regelen. Echt niet.
1: Nee, het wordt een heel lastig verhaal. En dan denk ik zelf dus ook. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het dan over vier jaar dan er, eruit ziet. En wat voor acties ze dan gaan ondernemen. Want pas over vier jaar kunnen we echt zien van, heeft het gewerkt? Uh, zijn er eventueel nieuwe problemen ontstaan? Of zijn er juist weer dingen opgelost? Mm -hmm. Dat vraag ik mezelf dus heel erg af. Want ik merk bij de investeerderskant dat mensen... Denken of dachten dat de huurwoningen wel uh, de prijs omhoog zouden gaan. Of dat je als investeerder makkelijk een verhuurde woning kan verkopen voor een hoge prijs binnen een gebied waar de opkoopbescherming geldt. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want als jij als investeerder een woning voor te veel aankoopt, heb je heel weinig rendement. Dus dat is dan weer ja, niet interessant. Element, dus ja. mensen verwachten vaak heel veel. Um, maar ja, je moet natuurlijk wel nog een bepaalde waarde blijven leveren. Dus dat is dan ook weer dat ik heel erg benieuwd ben van ja, hoe gaat het dan verder met investeerders over een mm. paar jaar met die opkoopbescherming? Hoe, gaat dat, hoe gaan die rendementen eruit zien?
0: Mm.
1: Blijft dat een beetje hetzelfde of wordt het lager? Dus dat is ook wel interessant om uh, naar te kijken over vier jaar. Je vol over vier jaar nog een keer een podcast doen en dan even kijken van... Laat eh, het voor die tijd nog een keer Ja, sowieso. Maar dan even over dit onderwerp. <laughs> ja, nee, van, zeker. Oké, okay, waar staan we zeker. nu? En wat is er gebeurd? Daar ja. ben ik wel echt benieuwd naar. Ik ook. De, ja, dat, dat zie je nu, ga je die verschil natuurlijk niet merken. Uh,
0: nee, nu, nu op de korte termijn nog niet. En we gaan, om, uh, we gaan op de reis. Is Het is misschien leuk om nog eventjes uh, kort aan te stippen wat er nou kan gebeuren... wanneer je een woning uh, die onder je opkoopbescherming valt Zeker, toch Zeker,
1: ja. ja. Dat uh, lijkt me interessant dat we dat even aankaarten. En wanneer je dus ook een woning kan kopen mm. op het moment dat die dat je woning uh, in het opkoopbeschermingsgebied uh, zit. Dus dat je hem daar kan aankopen. Mm -hmm. uh, ja, hoe kan dat? Hoe, hoe kan je dat doen? Want er zijn mogelijkheden dat je gewoon uh, in een gebied waar het geldt... toch een woning kan kopen en kan verhuren. Mm -hmm. Hoe zit dat precies in elkaar?
0: Oh, ze zullen, zullen we daarmee beginnen? Ja, dat hangt dus uh, in feite af uh, uh, van uh, de vraag... of er al dan niet een vergunning nodig is ja. om hem te mogen verhuren. En dat hangt dus inderdaad samen met daar het over hadden of jij hem voor jezelf aankoopt eh, zodat een uh, bloedverwant in gaat wonen eerst de tweede graad. Uh, dat je hem, uh, dat je er eerst zelf een jaar gaat wonen en daarna voor maximaal een jaar gaat verder. Ja. Of dat die afhankelijk is. Ja, dat zijn de vergunningsvereisten Zonder vergunning mag het niet ja. wanneer de woning in zo'n uh, opkoopgebied uh, ligt. Uh, dus dat zijn de, in principe de mogelijkheden die je zou ook kunnen bedenken. Uh, nou, Misschien koop ik iets aan en dan zet ik inderdaad eerst eens een familielid erin. En misschien nog wel iemand: een neef, een nicht. Een, ja. een, uh, Als ze toevallig een op
1: zoek zijn naar een woning, ja. dan zou je zoiets kunnen doen. Of
0: een ouder, of een grootouder, of een tante, of een broer. Of zoiets. Ja. Dus dat, dat, biedt, dat biedt ook. Uh, ook mogelijkheden. Ja. En als je
1: nou een woning koopt in verhuurde staat, Dus stel je koopt als belegger in een opkoopbeschermingsgebied een woning die al verhuurd is. Mm -hmm. Hoe zit dat dan precies uit? Mag jij dan ook gewoon die huurder overnemen en daarna een nieuwe huurder erin zetten? Ja, in
0: principe wel. Uh, er zijn twee belangrijke uitzonderingen wanneer je er niet mee te maken hebt. Dat is de eerste uitzondering waar we het net al over hadden. Ja, wanneer de lokale uh, 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 verordening nog niet die verplichting heeft opgenomen. Of dus nog niet die opkoopbescherming mm -hmm. heeft opgenomen. Dan mag je gewoon nog, want dan geldt hij nog niet. Ja. Uh, wat je net ook aanstipt over Den Haag. Nou, inderdaad, voor 1 maart, ja, dan is het nog niet van kracht. Dus dan kun je nog. Ja. En de andere belangrijke uitzondering is... Uh, wanneer de, uh, uh, de woning voor levering... Uh, uh, voor minimaal zes maanden uh, in verhuurde staat is geweest. Ja. Dan, dan, is, dan deert het je ook niet, om maar zo te zeggen.
1: Nee, precies. Dus hij moet wel minimaal, voordat jij... Um, koopt en dat hij per se moet hij minimaal zes maanden ja. al verhuurd zijn ja. en moet de kan jij dan zelf als jij hem koopt een vergunning aanvragen of is dat dan niet nodig?
0: Dan heb je geen vergunning nodig. Dan heb je geen vergunning nodig. Nee. Oké okay.
1: nee. en um, dus dan de eigenaar heeft geen vergunning, jij heeft geen vergunning. Want daar is vaak wel veel verwarring over dat mensen zich vaak afvragen van heb je dan per se een vergunning nodig? Maar dan moet je gewoon kunnen aantonen aan de gemeente van oh hij werd al verhuurd toen ik hem kocht voor deze prijs. En dan uh, mag je gewoon verhuur
0: blijven. Ja, stel, nou, neem even dat voorbeeld uh, Den Haag, wat jij, wat jij net noemde. Je, uh, uh, je krijgt uh, de levering en de inschrijving vindt op 28 februari plaats. Ja. Dat is voor die 1 maart. En als jij dan inderdaad kan, uh, nou, dan is hij dus überhaupt niet, uh, niet aan de orde. Ja. Als je hem op uh, 2 maart geleverd zou krijgen. Um, maar de woning was al in verhuurde staat, omdat hij bijvoorbeeld al een jaar verhuurd is. Mm -hmm. En dat kun je inderdaad aantonen met een huurcontract of met de, met de huurbetalingen. Dan heb je ook geen vergunning nodig. Nee, precies. Dus in zoverre zijn woningen die in verhuurde staat zijn interessant, omdat ze dus niet onder de rijkwijde van die opkwambescherming eh, ja. vallen. Oké, ja. oké, okay,
1: okay. interessant. En, en um, even kijken, hebben wij nu alles gehad? We hebben overal over gehad, wel zo'n beetje.
0: Zou ik nog even, even, eventjes, dus toch ook als... Uh, als advocaat krijg je daar wel mee te maken... Mm -hmm. uh, wat er nou gebeurt wanneer je per ongeluk... toch een woning gaat verhuren... die onder uh, die opkoopbescherming valt. Ik denk dat het wel goed is om dat te weten. Er wordt nog wel eens een keer gedacht... er kan ook wel zal zo'n vaart niet lopen. Mm -hmm. Nou, dat kan. Uh, maar ik denk in dit geval... dat, het, dat, je, uh, dat er wel bedachtend wordt... dat het voor gemeentes in eerste instantie... vrij makkelijk is... Uh, om te achterhalen... Uh, uh, of jij als eigenaar in strijd handelt... met die opkoopbescherming... Ja. En ze kijken gewoon in het kadaster naar de, naar de datum van transport en inschrijving. En wie is de eigenaar? Nou, daar staat een naam bij en een datum. En vervolgens kijken ze in de basisregistratie personen, wie staat er ingeschreven op het adres? Nou, als dat niet klopt, als dat niet matcht met elkaar, gaat er een alarmbelletje rinkelen. En dan kan er al gehandhaafd worden. Ja. Ja. Dus dat gaat redelijk rap. En dus je hebt eigenlijk twee potentiële problemen die je tegen kan komen. Uh, enerzijds de gemeente, die dus kan gaan handhaven wanneer je een schrijf met die vergunning handelt. Ja. Nou, in Amsterdam bijvoorbeeld kun je uh, per woning volgens mij een boete van meer dan 21.000 euro aan je broek krijgen. Ja, dat is niet prettig. Nee, dat, dat is zeker dan, niet prettig. Dat uh, is een
1: hele rendement weg. Ja. En dan <laughs> plus fooi. Voor... <plus> ja,
0: <laughs> ook oh, dat nog. En uh, tegelijkertijd heb je dan ook te maken, dus je hebt die boetes aan je broek. Nou, betaal je die niet, want op een gegeven moment zijn dat de woning ook wordt dichtgezet door de gemeente. Ja, dat een... Heb je hem al verhuurd, heb je nog groter probleem. Want ja, die huurder die wil gewoon, die heeft ook recht op het ongestoorde huurgenot. Um, uh, en die gaat bij jou aankloppen. Ja, zegt die beste verhuurder, ik wil die woning in, Daar heb ik recht op. Ja, die verhuurder zegt, dat kan niet. Uh, nou, uitgangspunt is, dus je moet het doen. verhuurder zegt, dat kan niet. Nou, gaan we kijken of we vergunning kunnen krijgen. Ik, hey, zegt de gemeente, valt niet onder een van de voorwaarden. We gaan dit no way vergunnen. Um, dan kom je uiteindelijk in de situatie dat, ja, dat het gebrek niet opgeheven kan worden. Ja. Um, en, want het is blijvend onmogelijk om het, om het, om het op te heffen dan kun je als verhuurder uiteindelijk uh, buitengechtelijk ontbinden. Mm -hmm. dan kun je zeggen, ja, ik kan jou nooit meer dat huurgenot verschaffen. Maar dan heb je schadevergoedingsplicht richting je huurder. Ja, dat dus, wordt echt een duur grapje zo, als ik het zo begrijp, als je ja. het goed aanpakt. Ja.
1: Dus dat is wel echt belangrijk dat je in ieder geval even alles op orde hebt... en alles goed even nacheckt. Zeker. Ook vooral als je, want je ziet nu vaak dat mensen of investeerders... een, een woning aankopen die al verhuurd is... Mm -hmm. Maar waar kijken ze dan naar? Echt naar het contract zelf of kijken ze ook of, of iemand ingeschreven staat? Of de huurder dan al zes maanden ingeschreven staat?
0: Wie de gemeente bedoelt? Ja. Um, uh, 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 beide kunnen ze doen. Ik denk dat de check gewoon, wat ik al net al zeg, ja, die registers die zijn voor, de, voor ambtenaren en voor de BOA's en die, uh, ja. makkelijk te raadplegen. Dus als ze in eerste instantie kijken, wie is de eigenaar juridisch, kadaster? Nou, ja. kun je het zo uithalen, kan iedereen niet ja. doen, is dus openbaar. Uh, en vervolgens kijk je uh, in de basisregistratie personen wie staan op het, al, uh, op het adres ingeschreven. Ja,
1: maar soms staan mensen niet ingeschreven. Ik merk, ik merk dus ook aan huurders. Ze zeggen wel dat ze zich moeten inschrijven, mm. maar soms doen ze dat een paar maanden later pas. Waarom? Dat moet dat, ik heb geen idee. Maar um, stel dat het gebeurt hè, en, en je koopt een woning aan. Je hebt wel die huurovereenkomst, mm. die heb je al. Die ging van, van een jaar terug. Mm. Dus je zit al in dat half jaar, zit dus al. Uh, een, een, ...een huurder... Mm -hmm. ...maar diegene heeft ze pas veel later ingeschreven... ...en die staat pas officieel vijf maanden ingeschreven... ...maar dat huurcontract loopt wel een jaar... ...en je koopt hem dan als investeerder... ...wat, wat gebeurt er dan?
0: Dan denk ik dat je uh, niet zo'n probleem hebt als uh, investeerder... ...omdat jij gewoon kan aantonen... ...dat, je, dat die uh, uh, woning al langer dan zes maanden verhuurd is. Ja, en dan, dus kan je,
1: dan moet je wel bankoverschrijven... ...als, als je kunnen dan bijvoorbeeld vragen van... Ja. Hè, heb je bank ja. of dit of dat, ja. om het aan te tonen?
0: Ja, je ja. zult dat wel moeten aantonen, maar dat vind dat ik denk ik dat is niet zo ingewikkeld. Dat nee, is, dat precies.
1: Je, uh... Nee, omdat je het net ook had over de inschrijving uh, van de eigenaar, als hij dan een jaar staat ingeschreven, natuurlijk. Mm -hmm. uh, dan kijkt ze naar van, uh, de woning is van die persoon, die is dan zo lang ingeschreven. En ik vroeg me dus af of dat dan ook zo zit uh, met, de, met de huurder. Goed, dat is goed om te weten, want in dit soort gevallen. Dat kom ik wel af en toe tegen. Mm -hmm. um, en uh, het is wel goed wat je wel en niet kan doen. Ja.
0: En in principe is het zo. Dat geldt voor iedere Nederlander. Je bent verplicht om je... Uh, uh, volgens mij binnen een paar weken in te schrijven op het adres waar je ook woont. Ja. Uh, even los van dat het wel handig kan zijn om het ook nog een keer expliciet in de op te nemen. Ja omdat je er ook als ver de eigenaar op kan worden aangeschreven. Klopt. Maar dat ben je gewoon verplicht om dat te doen. Dat is iedereen, of je nou er koopt of huurt of wat dan ja. ook, nou, dat ben je.
1: Maar alleen sommige mensen doen dat gewoon niet. Ik je, weet. Je, je merkt dat gewoon, dat of het is, ik wil niet zeggen laksheid, maar of vergeten misschien dat ze niet weten van hé, deze stappen moet ik allemaal ondergaan als ik uh, ga verhuizen naar een andere stad of zo. Dat, uh...
0: Of ze hebben een, een bewuste reden waarom ze het niet doen. Ja. Je bent natuurlijk te traceren voor uh, iedereen dan.
1: Ja, dat is waar dat is zeker waar.
0: Het Gebeurt ook nog wel eens dat dat de achterliggende reden is.
1: Ja, ja, ik zou het niet werken. Nee, nee, precies. Iedereen precies. mag mee te maken. Oh, geweldig. Nee, ja. Ik, uh, ik ben ook benieuwd hoe dit zich verder gaat uitspelen, maar het is wel leuk om nog even wat persoonlijke vragen te stellen.
0: Tuurlijk. Die wij natuurlijk
1: ja. hebben opgesteld. En het is ook misschien wel leuk om te weten dat, uh, dat Martijn wel echt een partner van ons is en dat wij uh, eigenlijk voor al het juridisch advies uh, altijd uh, Martijn aan de lijn hebben en uh, die altijd onze klanten helpt, ondersteunt uh, bij alle uh, moeilijke zaken, juridische zaken. Zo dus ook voornamelijk bij het stukje verhuur, als huur dus uh, niet uh, helemaal willen meewerken, dan uh, weet Martijn altijd precies wat moeten doen. En uh, ondernemen we meteen actie. Dat is ook wel goed om te weten. Maar ik ga eerst even wat persoonlijke vragen uh, stellen. Als allereerst wil ik uh, beginnen met je job. Uh, want je bent natuurlijk uh, advocaat. En uh, ja, wat vind jij het leukste aan jouw job? Waarom heb je jouw job gekozen?
0: Dat is een goede vraag. Um, mm -hmm. Dat is een hele goede vraag. Um, wat ik het leukst vind is het uh, uh, nadenken en het begeleiden van de cliënt bij een probleem of om te adviseren bij een nog niet aanwezig probleem. Ja. Het liefst ben je er natuurlijk bij voordat het probleem zich aandoet, ja. dat is niet altijd zo. Uh, en om dan zo efficiënt mogelijk uh, 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 te begeleiden en te, en te, en te, en te acteren. En um, geen enkele dag is wat dat betreft hetzelfde, geen enkel okay. dossier, geen enkele cliënt, geen enkele zaak is hetzelfde mm -hmm. uh, en dat is denk ik wel het leukste eraan.
1: Ja, lijkt me ook wel, want je bent als advocaat wel echt een problem solver. Ja. Dus je, je lost echt allemaal onze problemen eigenlijk
0: altijd op. Ja. continu. Continu, dat is in feite wat je doet. En uh, dat is vaak ook aan de achterkant wanneer er al iets is. Ja. En vaak ook aan de voorkant, dat doe ik ook het liefst, nadruk ik ook vaak, kom op tijd naar me toe. Uh, Voorkom mezelf nog beter dan genezen. Ja, Dan kan zeker. ik meedenken en dan kijk ik op de achtergrond alvast mee hoe we iets de juiste richting op kunnen, op kunnen krijgen.
1: Ja, ja, zeker. Nee, dat is een goeie. Even kijken. De, die, de vragen zijn super persoonlijk. Dus, maar echt, ik, ik vind dat wel heel leuk om dit te weten. Um, ik is ben, toch ook wel leuk voor de luisteraar? Ja, is een toch een hartstikke beetje... leuk. Ik vind het juist altijd top. Uh, wat is jouw doel in het leven? En hoe zou jij jouw perfecte dag omschrijven? Dus nou, ja. dat is wel een goede vraag. Hè?
0: Nou, die begint eigenlijk wel met uh, het uh, zonnige weer wat we vandaag hebben. Ja, Ja, geweldig. Mijn doel in het leven. Nou, eigenlijk iedere dag uh, zoveel mogelijk bezig zijn met uh, de dingen die positieve energie geven. Ja. En, en me omringen met mensen die me positieve energie ja, geven. Ja, geweldig. Ik denk dat ik dat, uh, dat, dat wel mijn, mijn doel is. En waar ik ook gewoon heel blij van word. Iedere ja. dag. Ja.
1: Goeie. En, en hoe zou jij de perfecte dag omschrijven? Met het mooie weer. Maar stel, je wordt wakker. Hoe ziet je dag eruit? Je ultieme dag. Met, met je familie, vrienden. Hoe zou je dat omschrijven?
0: Mijn ultieme dag. Um, uh, opstaan, zonnetje schijnt. Kopje koffie in het zonnetje drinken. En even helemaal niks. Um, dus de eerste kwartiertje, half uurtje nadat ik opstaan, Dat doe ik ook. Ook als het zonnetje niet schijnt, doe ik helemaal niks. Lekker. Gewoon eventjes rustig gaan opstaan. Um, en dan um, of sporten. Uh, grote wandeling maken. Uh, met, ja, uh, met. Mensen die ik waardeer, die ik graag mag. En ja, dat hangt er vanaf of dat is bij iemand thuis wat leuks doen of inmiddels kan het weer ergens op een dras gaan zitten. Ja. Um, ik, ja ik denk dat dat, dat dat wel fijn is. En wat nu ook weer kan, ja, we zouden het bijna vergeten zijn. Um, misschien gewoon uh, naar Schiphol rijden, uh, uh, het vliegtuig pakken en. Uh, Lekker een weekendje of een, of een weekje ergens naartoe gaan. Ja, ik ben me gelijk. Ja. Helemaal mee eens. Een mooie stad. Zon. Ja. Een, uh, met zon. Ja. Met zon. Dat ja. is wel minimaal vereisten.
1: Ja, <laughs> ja tof. Heel leuk. En dan hebben we de leukste vraag. Dat is laatst bewaard. Um, wat is de meest uh, waardevolle les die je hebt geleerd? Dus wat, wat is een les die je ja, iemand zou willen meegeven. Die ja, voor jou super waardevol
0: is geweest. Ja. Um, die les is uh, stilstaan uh, bij wat je doet. Mooi. En uh, tegelijkertijd ook stilstaan bij de mensen die je om je heen hebt. Wie waardeer je, wie heb je graag om je heen ja. en wie niet. Maar ik denk dat dat, de combinatie van die twee, dat, dat wel de meest wijze les is.
1: Zeker. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Want ook betreft je werk, ik ben continu, ik ben echt 90% van mijn tijd aan het werk. Mm -hmm. Dus dan wil je wel met leuke mensen werken. Echt in alle facetten. Dus Kijk dan ook bijvoorbeeld uh, naar naast je familie en vrienden. Kijk je ook van de mensen met wie je werkt. Je partners. Uh, voor ons dan de huurders. De verhuurders. Um, allemaal andere uh, partners. Dan Nick. Dan <laughs> <Collega. ook>. Zeker. <laughs> dus uh, ja, dat is wel echt super belangrijk. Maar heel veel mensen die staan daar niet bij stil. En die zitten in een 9-to-5 job vast met mensen die ze super vervelend vinden. En continu over mensen lopen te roddelen. Terwijl ik altijd bij mezelf denk van ja, wat doe je jezelf aan? Ja. Dat is toch helemaal niet fijn.
0: Nee, stap ja. eruit uh, uh, en, en ga af en ga
1: verder. Ik heb dat ook heel sterk. Als ik dan het gevoel heb dat iets niet, dat ik denk dat iemand geeft slechte energie, mm -hmm. of dat je echt denkt van oh die is zo negatief, dan meteen kappen ermee. Ja. ja, want dat geeft. Ja, je moet juist mensen hebben die energie geven, gezellig, leuk, natuurlijk ook zakelijk, maar je moet ook energie geven. Leef maar één keer, niet twee keer.
0: Zo is het. Ja. Want
1: ja, ik denk dat dat een hele mooie, waardevolle les is.
0: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
1: Um, ik denk dat we dan uh, bij deze, deze podcast gaan afsluiten. Je zult er nog veel meer horen van Martijn. Um, we zullen ook nog een podcast opnemen wat betreft een stukje verhuur. Uh, dat is ook super interessant. Ja. Misschien is het goed als jij nog even aangeeft waar mensen jou kunnen vinden. Um, en um, ja, hoe ze jou kunnen bereiken. Uh, mochten ze een juridische zaak hebben. Of kwestie waar ze jou hulp bij nodig hebben. Tuurlijk. Ja... <laughs>
0: um, yeah. um, Jullie kunnen mij uh, in ieder geval uh, ja, telefonisch of uh, per e-mail, maar bellen is altijd makkelijk. Uh, ja. Ruben en Wijnveld Advocaten, www.rubenwijnveldadvocaten.nl um, En um, ja, jullie kunnen mij behalve bij deze podcast ook onze eigen podcast horen, het Juridisch Café. Uh, als advocaten praten over uh, juridische onderwerpen, maar wel op een redelijk low-key manier. Uh, namelijk zoals je ook gewoon in de kroeg over onderwerpen praat. Dus... Uh, daar kun je ons ook uh, volgen en uh, mij horen in uh, de uitzending.
1: Ja, dat is superleuk. Nogmaals hartelijk, hartelijk bedankt uh, voor het luisteren van uh, de podcast van uh, Fastfood Insight. En uh, we zien jullie snel weer. Ciao, ciao. Dank jullie wel. Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten, volg ons dan op Instagram via @matchpropertymanagement en @christiaalbae. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match Property Management en Match Mode.